0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。除了独享通讯，您还可以参与每月1号的抽奖活动。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。我是婉莹
1: ，我是大黄，
0: 大家好，我是小爱。今天我们这一期一开始先给大家念一封邮件，是。呃，对我们上期节目故宫那个娃娃的版权的问题的一一个回复，还是来自我们呃的好朋友 T T。T T 他说：“博物志各位主播好，节目中提到故宫疑似抄袭,抄袭的娃娃，并对专利审核部门的工作严谨性产生疑问。我想我可以解答你们的疑问。专利有国别和类型（括号发明、实用新型、外观等）之分。”简单来说，一个在美国注册的专利并不保护其在中国的知识产权。一个专利注册为发明专利，不能保护其外观的知识产权。每种类型里，根据专利文案的内容，保护的范围也是不一样的。例如，如果一个外观专利是保护外形结构，那么人家用你的色彩是不算侵权的。审核专利的人就是根据这个提交申请的专利，在本国对应类别的已经获批的专利中看有没有内容重叠。若无重叠就可以批了，这就能解释故宫娃娃为何能获得专利。只要被抄袭的娃娃没在中国注册同类专利，同时也没存在别的同类专利，那么故宫娃娃就可以获得专利。通常的认知是，申请专利可以保护知识产权，但专利保护知识产权的方法是公开，宣告天下这是专属于谁的怎样的发明，大家不要抄，要用就要给钱。然而公开本身就是很容易让人抄啊。专利所有权人当然可以去起诉抄袭者侵权，但诉讼和取证成本也是不低的。除了大公司的关键专利，谁有这个时间精力去打官司？在实际产品开发中，一般是这样考虑的：呃，设置很高的门槛，技术或工艺或材质等等，反正就是让你抄也抄不了。如果没有这个坎儿，在合适的时机（括号通常是产品已经量产、准备发布的时候），（括号完）申请专利。产品发布后，若发现被抄袭，可以和对方谈条件。常用的策略是以足够低的价格授权，并分享其销售利润，或者就根本不管了，抄就抄吧，反正我的头汤已经喝够了。综上所述，在某种情况下，抄袭也能请申请到专利。申请到专利实际上也防不了侵权。回到故宫娃娃的这个案例，乙方跟故宫甲方爸爸说：“我这个是有专利的。”这个国字号甲方爸爸也就被忽悠的很满意了。祝博物馆越办越好。啊，感谢 T T 的邮件，嗯、呃，确实是解答了我们这个问题。专业人士就是不一样，<笑>是的。但是，嗯、呃，我还是觉得，嗯，就实际上你哪怕是拿到的专利，也不能保证你的这个知识产权就是安全的。这是一件非常让人心碎的事情
2: 。对，就好像就是要靠自觉一样。
1: <对>嗯，就是说这个事情让我想到。就是之前那个东京奥运会会徽抄袭的事情，你们还记得这个新闻吗？我知道，哎，他是抄了一个什么比利时一个什么小剧场的一个标志，嗯，然后其实这个事情就有点像，我是后来想起来的，我觉得就是作为一个补充来说，还蛮有意思的，嗯、因为它是那个就是一开始的那个会标是一个就是有点梯子形，然后带带一个小月亮的那样子的一个，就是一个日本的那个太阳的那样子的一个对会标。哎，然后它本身也是有意义的嘛，代表 Tokyo， 然后 Team， 然后 Tomorrow 这样子的。然后呢，后来也是网上大家突然发现说，哎，怎么跟就比利时的一个剧场的东西很像？然后呢，比利时剧场的那个设计的人一开始其实也没有感觉，就是说他他他一开始觉得挺正常的，觉得这个设计这个东西好像也就还好。结果后来被吵着吵着之后的话，他又觉得说确实惊人的相似。然后呢？一开始，日本就是主办方奥运会主办方他们的就是呃开新闻发布会，呃说的是说啊、呃，我们对于这个呃会标其实进行了比较严格的这种就是审查，而且我们不仅对比了是日本的，他是把世界上基本上这个可能会标什么之类的，嗯，有关的东西他们都看过了，所以他们是经过正常的流程审核的，嗯，然后所以他们坚坚决就是还使用这个会标。然后没有理会，就是那些舆论的声音。然后这个事情比较狗血在哪里呢？嗯、是后来就是闹闹闹闹到后来那个设计师本人自己，嗯，然后发了一条消息说：“我承认我抄袭。”然后，然后日本才把这个东西给撤下来的。啊、原来
2: 有这个事情
1: 对。对，然后当然就是。到后来这个事情发酵之后，就会发现，就是那个设计汇报的那个人，他本来有一个是那个他是设计事务所嘛，然后呢，他们就是帮很多大牌都设计过东西，然后他里面设计的可能我这个不太严谨啊，但是大概可能有三分之一的设计的作品都被网友扒出来是抄这个、抄这个、抄个、抄这个的，有图有真相，对啊。然后基本上就可能名声扫地了的这样子的一个设计师
0: 。哦，我看到他抄的是那个，就是比利时的《烈日剧场》。当时我看到这个的时候，我第一反应是觉得这可能只是一个巧合，因为这个大家可以看一下，我放一个链接在这期节目里面。因为我觉得这几个几何形状的组合也不是说就你想出来的，别人就不能想出来
1: 。对对,对
0: 对，对。但是仔细看的话，就会发现它这个里面就是比例的问题，主要是。比例是一模一样
2: 的。因为我从一个从设计角度来讲，我觉得，很多时候就是想法会重合的，而且你其实也没有办法百分之百的排查说这个想法是不是有别人也想过或者也做出来过。嗯，但是设计的原则，或者说，或者说不能有原则我觉得所有设计师的初衷，哎，这说加所有也不太好，就是。怎么加这个概念呢？我、嗯、我觉得一个好的设计师，他做设计的初衷应该就是独创和跟与众不同的。呃，这一定是一个好设计师的初衷。嗯、具体是不是偶尔就真的会出现巧合，就是会跟某一个结果是一样的？这个其实也是经常出现的。嗯
0: ，尤其
2: 在现在这种大家都觉得呃少就是多。可能极简，嗯，的大潮下就你、uh, 这极简嘛，简呢无非就是有那么几个东西放在那儿，那这个就真的很容易，嗯想法凑到一块儿去。Mm hmm. 当然也有办法了，就是大家都会加加加强自己的那个设计的特征和某种程度上的复杂程度，从各种角度来来看。所以，嗯、呃，哎，有时候也很难讲。如果这个设计师自己不出来说说。我这东西就承认我自己是抄的话，其实别人是很难下定论的
1: ，没有定论的。对，对对对，就是说至少他在流程上是没有问题的，所以就跟这次就刚,刚 T T 写的一样，就是说那他其实这个审查从流从程序上其实他是没有什么问题的
0: 。我记得我们之前还在节目里面聊到过他的那个就是场馆设计抄袭的那个。那个事情后来
1: 也是彻底换了个方案。他那个场馆不是设计抄袭了，他场馆是因为扎哈的那个设计实在太复杂了，然后如果他们要建成这个场馆的话，基本上他们的预算就远远的超标。然后呢，那民众就不愿意嘛，又是给就是又是施压，所以他们一开始也是顶了一会儿，然后就顶不住了，然后所以他们就后来就换了一个就是比较平庸一点的安藤、啊、安藤安藤忠雄的这样的一个方案
2: ，比较平平庸一点，就是
1: 。我们
0: 我们这个节目呀<笑>，哎呀呀呀，不是，但是他后来换了安藤忠雄的那个方案，就是有很多那个木材还是竹竹子来着，我忘了的,的那个方案，不是被指和原来的方案很像吗？ Oh. 哦，不管怎么说，你提到了关键字扎哈，我要跟大家那个就是预警，不是预警啊，就是警告一个展览不要去看，就是上海浩美术馆，呃，最近新开的一个呃“永恒的流动”扎哈跨界设计展。好的。唉，这个展览让我非常的心痛，就是首先，因为我们之前不是还采访过做过一期那个浩美术馆的节目嘛，因为我是非常喜欢他们那个。呃，宣言就是开幕展宣言和现在还在展的那个博伊斯和白南准这两个展览，我都是很喜欢的，我都是非常推荐给大家的。而且我觉得好美术馆，它软件硬件上都很值得去参观一下，哪怕它在上海相对来说交通不便的一个地方。但是这次这个扎哈的这个展览，我简直是就是我有点气到。嗯，因为我本来的计划是我想特别好嘛，我我还特意去了趟上海。想说看一下这个展览，然后呢，我们不是一直留着扎哈这这个话题没聊嘛？嗯，呃，就想说聊一聊这个事情，或者如果说呃有机会的话，可以抓他们的策展人来之类的，我们一起来说说扎哈。就终于把这个事儿给聊了，结果没想到这个展览啊，就是我，嗯，我跟我一块儿去的一个朋友看完之后，他发了个朋友圈说，就几无诚意，几乎没有诚意。我觉得，反正你要是用好听的话说呢，也就是这样那个好美术馆，如果大家有人去过的话，就知道它那个呃比较大的展览空间是在一楼和二楼，一楼最大，二楼小一点。然后呃三楼的话是一个图书馆，一个小型图书馆和呃一个很丰富的商店。那个商店我之前还在节目里夸过，我觉得它是比较用心的，东西比较多。那他这次这个扎哈的展览呢，其实是把三楼商店的空间辟出了一半所以。本来面积就很小，就是两个两个房间那么大。所谓的这个扎哈跨界设计展呢，其实里面展示的就是一些扎哈设计的一些家具，呃，杯盘碗碟、日用品，呃，棋子、什么吊灯，嗯、呃，台灯，那个这些东西。这个我我倒不觉得说你。展一个建筑师就必须去展他设计的建筑作品嘛？我我是觉得你如果能展示他这些跨界跨界设计，然后真的能言之有物，呃，策展也好，东西也好，都能让我觉得呃有所收益的话，那是非常好的。但是很很可惜，这个没有这个展览给我感觉就是一个，他都不能算是一个精品商店，他就是把这些东西摆在那然后也没有什么思路和。内容上的东西，然后最最可气的是，它在这个展览里面有那个购物的一个触摸屏，就是你可以去呃看这个这个展览里面的哪些展品是可以买的，就在那个号美术馆的那个网站商店上，就可以在展览里面就买了。嗯、呃，我当时把这个把把这个东西拍了个照，发给另外一个那个也是在。就国内另外一家那个那个、那个、那个美术馆的一个朋友，他看完了之后，他跟他说：“哈哈，这是呃后展览消费主义什么的。”就是，是我就觉得你如果说可以这个东西可以买的话，你至少把它放到，因为他那个那层商店嘛，你再往后，我跨过这个展览出了之后，我到商店里面去买行不行？就是他直接把它放到这个里面来了。我,我觉
2: 得这个这点是挺挺重要的，就是你你你你正常展这些东西，因为这些东西是工业产品。呃，你卖的话没有问题，<对>就是这是符合一个正常的思路的。<对>但是你一定要放在另外的一个地方。嗯、你这个购物的这个信息，<对>你不能出现在展览本身里面
0: 。对，它就在里面。然后我当时一边看的时候，我我我我我刚看了这个两个房间，我心里其实是不信的。我以为我只看了个开头，往后走还有更多的东西。嗯
1: 。<笑>
0: 然后就<笑> what？ 结束了。问题是这个展览门票很贵，它全价八十，半价四十。我们当时去的时候，因为是吃过晚饭去的，所以已经呃比较晚了，所以那个时候的票价是五十。但就算是五十，我还是觉得我想退票，因为它这个博物馆有一个点，就是有一个很好的地方，就是它呃不是不是博物馆，是美术馆。它有个很好的地方，就是它开得比较晚嘛，这样你在室内上班，市中心上班的人晚上可以过去看一下。但是我想说，如果我今天上班上的要死。累了一天，然后下班坐地铁坐一个多小时跑到你这里来，还花了五十块钱看这个东西，话我真的要气死了。<笑>嗯嗯嗯
1: ，
0: 我看了一下这个展览呢，它的策展人是呃一个外国人，一个英国人，好像是就是和就并不是好美术馆本身的策展人，所以呢，你从好的一方面讲，它不反不反映昊美术馆本身的实力，它不反映好本美术馆本身的策展实力，但是我觉得。既然是在你这里办的展，然后是以昊美术馆的名义做的，那这个就是你的东西，所以它不好，那就也没有办法避开批评。我现在就是只能希望以后这样的东西不要再出现，让我希望以后昊美术馆，呃，在新做的展览都能像《宣言》或者像是这个博伊斯《白南准》这种这种水平，这样的话，我还会继续在节目里面鼓励大家一定要去，一定要去看，哪怕它远，哪怕你要。买火车票去上海要去看，但是现在这个我真的没有办法推荐，还是蛮失望的。嗯
1: ，所以就是说，它这些展示的东西，它本身就是商品嘛？还是就是说，它是展示一个就是扎哈的设计的一个概念呢？是，就是它本身展示的这个东西的这个定义是,是什么
0: ？OK， 它展示的这些东西倒都是可以，确实可以买到的。就有一些，比如说那个大型的那些沙发是属于限量版的，可能你需要就是。呃，去抢或者去收藏，就是一般人也买不起的。嗯、但是后面这些小的日用品，它属于那种就是精品商店的价格。呃，你可能一套咖啡杯一千多块钱、两千多块钱，但是你想买是可以买得起。嗯、然后是在那个扎哈他们自己有一个周边的一个商店，什么 shop 之类的。嗯、所以他展示的东西，我理解的是这些东西虽然本身是商品，嗯。嗯但这个不成问题，就是你展示商品是一点问题都没有的。这个这个我，我我我我气的问题不在这儿，而是你这个展示的方式和态度，和就是有放了多少心思和 work 进去。就是
2: 这样，我,我猜测哈，嗯、就是从这个照片的这个调子来看哈，呃，这个展览本来可能不是，嗯、就是在这可能是移植过来的哈，就是他在国外某个地方或者其他地方，他、嗯、可能不是放在。博物馆或者美术馆里的，它有可能是放在一个商业性质的一个地方的，比如一个商场的一个地、一个通道或者一个就是那种感觉的一个小展览，而且应该可能也是不收费的，嗯、所以它会附带很多的销售属性，嗯、比如那个扎哈的一个快闪店这种感觉的这种东西
0: ，啊，对。
2: 呃，就很像这种，<对>所以所以这种东西你完就原样移植到美术馆里，确实就是不合适的。嗯，而且深度和我觉得专业度也也是不够的，就就就不可以。嗯，这个真的就像比如那个火火车站里会出现，呃，德国火车站里会出现那种，呃，大厅里面中间画出一块大概三四十平方米的那么一块地。经常就有些摄影展啊，小的工艺产品展之类的，就很像那种。是的，嗯
0: ，我还我真的很希望，就是后面还是能看到继续更好的，因为他确实是作为一个私人的美术馆，就是我理解他会有这个盈利的需求，而且我们在节目里面是很多次说过，我是很希望看到美术馆和博物馆赚钱的。嗯，但是你要对吧？就最好能大家都赚钱，这个才能越做越好。嗯，呃，大黄来跟大家说一下我们这期录音的主题吧。
2: 呃，这期录音主题是婉莹去了外滩美术馆嘛？然后外滩美术馆本身是一个由老建筑，当然在中国老建筑也要打引号，也没有多老。呃，但是就是它应该是一个，反正有上百年历史的一个建筑吧
0: ，民国时期的建筑。民国
2: 时期，那那就对了。呃，外滩美术馆这样一个利用民国时期老建筑改成的一个美术馆的展览空间，给人的感受和小艾老师。听到我们听到婉莹聊这个之后，反馈的一些日本的一些老建筑改的美术馆给给我们给他的感受，我们要讨论一下这个问题
1: 。对，就是说，因为正好我是前段时间去看了一个，就是本身呃不是，就是一开始他建建立不是为了美术馆而建的，然后最终却当做美术馆而用的这样子的一个呃宅邸美术馆的展览。然后呢，参观体验不是特别的好。然后正好呢，婉莹去看了外滩，又觉得特别好，所以说就是有今天的话题嘛，嗯。然后就是说它这个好和不好的点在哪里嘛？然后就是说，因为呃，在日本的话，本身它这个就是有一个专专有的名词，就叫宅底美术馆，也就是说所谓的大宅子，嗯，就是住宅美术馆。当然就是说它这个宅底的话，不仅是指这个所谓说住宅啊，或者说这个以前的这个就比如说商商业商业的这种啊。啊，怎么讲建筑？然后也包括，比如说他们现在常用的，有一些废弃的学校啊，或者是古民宅，这些都叫宅邸美术馆。所以
2: 它是，它、嗯、等于是在日本被被归为了一个美术馆门类。门类
1: ，<吧>对对对，宅邸美术馆。嗯、那我们在东京的话，嗯、其实最有名的有两座宅邸美术馆，一个呢就是东京庭园美术馆，它是以前应该是明治天皇的，就是皇亲国戚住的房子。然后呢，还有一个就是因为本身是建在一个庭园里面的，嗯，然后整个是怎么说，占地面积特别大。然后，但是他那个家宅的话，现在是作为美术馆了，然后所以就是叫东京庭园美术馆。然后呢，还有一个特别有名的是三菱一号馆美术馆，嗯，然后呢，这个是日本那个三菱特别大的一个财团，嗯的，呃，现在是他们的企业美术馆。然后，但是呢，他一开始建的时候是十九世纪末。嗯，然后一个非常气派的大的这种西洋的建筑，我还等我还特别去查了一下，嗯、这个应该是十九世纪英国流行的安妮女王建筑风格。<笑>嗯，然后这个、这个建筑风格其实在上海租界也当时也是很流行的，所以我估计就是你看的外滩美术馆那一片的话，应该有不少就是跟它风格非常类似的，就是用这种就是西式的红砖拼成的那种那种建筑，嗯。然后呢，嗯，他是后来，反正就是因为就是整个他他他一开始的话是作为就是三菱的那个就是公司的一个银行部来使用的，一层一层是一个银行，然后上面的话就是一些就是办公室，而且还是可以租用的那种办公室，然后就是小房子，一间一间一间地隔间，嗯，然后他是在那个两千年的时候，两千。年的时候应该是重新，他他后来房子是完全因为建筑腐朽之后就直接把它解体了，然后那片地的话是在啊两千年的时候，嗯、然后三菱又觉得说可能太可惜了，他们又在这个原地原址完全复原了那个建筑，完全复原呢、哦，嗯，嗯就重新建了一个跟以前一模一样的东西，然后把它作为美术馆开放了，嗯,嗯，然后这
0: 内部也一模一样
1: ，对，所以这个事情其实我就挺，嗯，可能他们有他们情怀在吧。然后呢？那为什么就是说，嗯、<笑>为什么感觉不好呢？嗯、因为就是说，它跟我们就是平常看的，就是说为了做美术馆而做的那种展览空，就是空间是完全不一样的。它就是一个房间一个房间的嘛，嗯。那所以就是说，你第一感觉就是说，它所有的展览的空间都特别的小。然后你可以说它是有点逼逼仄。然后你要说体验说比较另类的话，嗯、也说可以蛮蛮蛮特别的。但是很不舒服，嗯，然后呢，因为就是说人一多，大家就挤在一个小房间里面，嗯，然后呢，房间又连着房间，对吧？然后你就是这一波人，永远就在基本上相同相同的这样子的一个这个密密度中移动，然后呢，再加上就是说，因为你进房间，他那个他就是比如说。进去那个入口处都会稍微有一些狭窄，然后你一入口处就有展品，然后大家就会先在入口处看那个展品，然后大家就开始堆积起来了，你进都进不去，想去看下一个展的话很难，就这个展现被割的就非常的难受。对，然后呢，就是说，因为嗯，特别你当你作品数量群比较多的时候，那你肯定要考虑你的这个布展怎么布嘛，但是因为它的这个本身空间已经被限制住了。嗯所以其实你去企划、去去策展这个展的时候的话，也是没有办法按你自己的想法来的，你是要配合建筑来的，嗯。然后这个是我看完就很不舒服的一个感觉。那因为就是我之前看的那个展是奥迪龙雷东的展，然后呢，他这次的，就是特点就是最说高光的那个呃展品的话，是他以前就是为一个就是以防子叫什么？哎呀，为什么男爵？我也忘了叫什么男爵了。然后那个男爵有个城堡，嗯嗯、城堡里面有个很大的餐厅。他在那个餐厅里面画了十五幅非常就是比例很大的那种壁画，差不多都超过就是一米到两米的那样子的，嗯、一共有十五幅。然后呢，他就整个是铺在那个就是就是餐厅里面嘛。但是呢，在这个展馆展的时候，这十五幅被分被就分散到了三个还是四个展示里面去展，你知道吗？然后呢？ <Okay. S 1> 但是他又想就是告诉你，他原来是怎么样被排放在那个 B 就是餐厅里面的，对吧？那那他的场场馆的这个条件又不够，嗯、所以呢，他就只能就是用图片在旁边就是放一片图片，然后告诉你说啊、哦，以前这十五幅还是这么排列的，出来来嗯，然后我们现在看的是这个和这个这一块，然后呢，到下一个展厅看的是这一块。那你说这个是不是就有点就是本末倒置的那种感觉？对啊，这就是我觉得就是说。你把一个本来本来不是用于说美术馆功能的这样的一个建筑用来做美术馆的话，那你就会有很多的限制。对
0: 哎，你说这个，我想到就脑中反复出现的是苏州博物馆
1: 。为为什么呢？嗯、呃
0: <笑>，苏州博苏州博物馆那个，我<笑>你、啊、我你不要笑，你不要笑，<顺>你就不要笑
2: 。我瞬间知道你要说什么，你说吧。
0: 嗯，你先不要笑。那个苏州博物馆，啊、<笑>你们俩去过吗？我去过啊。
2: 我没去过，但我知、嗯、我知道是什么样子
0: 。嗯，那个小爱去过是吧？<对>那你还记不记得，就是那个一楼展展览的那个，它也是一个回廊，绕了一圈，然后。呃，展厅都在你的左手边，你一个一个房间看完再出来，再进到下一个
1: 。我现在其实有一些细节记不清了，嗯。呃，我想苏州博物
0: 馆这个就是单个展厅的面积肯定比你说的就一个一个办公室要大一些啊，但是它那个模式也是这样，就是一个一个小房间，你走进去出来，走进去出来，而且是一排，就是一一条线路下去。嗯嗯嗯嗯，呃、这个这个我倒不觉得不好，它是呃它是它的一个特色，这个好不好呢？我觉得。我对于这个建筑的理解还不够深入，我对建筑美学和建筑理论的了解还还差得远的，门都没有入，所以我就不好意思去讲什么。但是，我只是觉得当时我自己在在这个里面看的时候，这种他刻意把空间搞成这样的这个感觉，让我觉得非常明显。就是不管我喜不喜欢，我能感受到这个设计师是呃建筑师，他是要做成这样的。嗯，然后好在就是它整个非常的和谐统一，然后再加上庭院的那个感觉，所以、呃、实际参观下来就是感受还是很好的，就是就是就是那个心情上的、情绪上的观感，我觉得是好
1: 的。哎，我我觉得说。是不是说差异在这里啊？就是说，因为301号美术馆的话，它虽然有自己的藏藏品啊，但是它没有没有常设展，然后它每次都是做企划展、做特展，然后但是呢，苏博的话，它有一部分就是展品是固定的嘛，所以它在那个空间里面可能也就会还好一点。嗯，我觉得这个是差别吧，有可能，嗯
2: ，对，这个有可能是差别，但是，呃，我虽然没有去过苏博，但是我看过。平面图，啊、哦，还有它里面的一些展厅的图，我我觉得婉莹说的那个空间，就是一侧都是展厅，一侧是走廊的那个空间，我个人是不喜欢的。我也觉得他做展览是是有很大的问题的。那呃，小艾老师刚才说那个，我我我想问小艾老师一件事啊，就是呃，你觉得你看的那个展览感受不起不好，或者说你觉得他是不是？你是不是觉得他会有一点非要做这个展览，然后就非常刻意的就在这完成了那种感觉
1: ？你要说雷东这个展的话，确实是为什么呢？因为301号美术馆本身以收藏雷雷东的作品，嗯、呃，而著名。对，所以呢，就是说，那这个展的话，它像那个十五幅壁画，它是从那个从那个奥赛美术馆，从奥赛美术馆借过来的，对。然后呢，就是其实跟他对接的美术馆也是很大手笔的，嗯、但是因为他本身那作为他这个美术馆的特特色嘛，然后他找到了很多的资源，但是呢，就是因为我不仅看了这一个展嘛，我还看了很多其他的展，他这个就是主要是以。收藏当时就是包括印象派呀、啊，还有法国当时那些就是，呃，就古典化为主的这样子的一个美术馆，那就是说他会拿出他自己的一部分藏品，嗯、加上他借的这些藏品来作战。所以你要说是不是刻意非得在这里，嗯,嗯，对啊，就是我我不知道该怎么回答这个问题。
2: <笑>对，因为我为我为什么问这个问题呢？是因为、嗯、你你要知道，我想在欧洲有什么，呃展馆是在这种原来可能是个别墅里面。呃，改成的一个美术馆或者博物馆，呃，博物馆倒还有一些，嗯、但美术馆其实很少。呃，但是有一个例子、嗯、就是卡塞尔文献展，因为卡塞尔文献展是有有很多的作品，然后在全程展出的，所以它必须用到一些不是那么新的展馆，就有一些就是别墅，有一些呢，比如比如卡塞尔文献展那个主展馆，虽然它本身原来是个特别大的房子，但是因为这个主展馆实在是太重要了，所以。大家都想在这个主展馆里展，他就几乎把那个主展馆里所有空间都用了，这样就必须会在侧面有一些特别小的房间，呃，但是那些小房间被是这样用的，就是，呃，绝大多数小房间里面只有一两件展品，哦， oh, 有的是摆，如果是雕塑，可能就摆在中间；<这个 S 1> 如果是架上的作品，可能就对面放一两件，然后甚至有一些，比如说，呃，最高层的那个有有一个有一个侧翼，有一个房间，那个房间是限制人往上走的。大家排队，然后每次只上去两个人，然后那个展品上去呢，你也就是能在一个侧边的一个走走廊，那个呃屋屋内，它跟你限定出来一个走廊，不是真的走廊，你就能在那个走廊里走来走去，可能就五六米宽，然后展品就铺在地上，呃，在一个你不能接触的那么一个地方，你你们这两个人看完之后就下去换另外两个人上来，就是我觉得小房间本身没有什么问题，这个房间多小可能都没有问题，但是你一定要布置的合理。就是你不能说，我又要是小房间，我要用那种大场馆的布置方式来布置，这两个是矛盾的
1: 。就是你提的这个点特别好，就是我本来是说想把这个点放在后面，因为我不能老说它不好。就是你让我反过来去想说，那小场馆的好处，<笑><笑>小场馆好处确实就是有你说的。然后为什么呢？就是说，因为后来就是它里面有一副就是呃雷东的，就是大尺大一个大尺寸的，就是呃粉笔画。然后，呃，就是他著特别著名的一幅。然后呢，是在最后的一个房间里面。然后那副房间里面就放了他那一幅画。然后当时你进去的时候，他那个房间搞得又暗又小嘛。然后就那一幅画，然后打着那个光，哇、哦，简直你就一下子又被镇住的那种感觉。我觉得就是说，这这个场馆里面只放一幅画、这个，这个这个东，这个这个设计。然后就很好的能凸显，就是本身它建筑的这个特点也凸显出来了，而且就是说它这个展览的这种感觉也出来了。我觉得就是说，就像你刚才讲的，就是说它里面可能不是说要在这个小场馆里面非要铺出大场馆的那种感觉，而是就是说合理的就利用空间这个事情很重要。但是但是就是说，因为它这个啊、呃、整个建筑的局限在这里，所以它可能没有办法做到那么完美。但是你里面是可以。感受到他的那个策展团队里面，其实是有在想他怎么样能把这些东西更好的在这个有限的空间里面展览出来
2: 。他可能就是无法取舍，就也狠不下心去减少展品的数量，就必须得把所有的都铺都铺出来
1: 。对吗？那你说这这个壁画十五幅，它本来就是一个系列作品，对吧？那那怎么办呢？那他又要展，那就只能这样了。嗯。
2: 想一想，如果更好的方式，可能就是
0: 在院子里搭个棚子
2: 。那你要考虑很多建筑上的问题了。嗯、我乱讲，对不起。但,但是我想的是这，这、嗯、是这件事，就是呃，你你你的一些可以在一个小房间里就放一个或者两件的作品，嗯、这些东西就在这个展馆里面展。然后这十五幅巨大的，就另外找一个场地，单独设一个分馆。就联合做一个特展，这样我觉得这个是比较好的方式，嗯、但是肯定在操作上会遇到各种各样困难
0: 。那个小爱说到这个就是宅邸的呃类的这种博物馆的话，我其实是呃本次去上海本来想要去一个交响乐博物馆，
1: 嗯
0: ，但是没有约上。呃，那个交响乐博物馆呢，它。的预约方式非常的诡异，他需要在一个叫做宝庆地产的公众号里面预约。然后据说是要那个大幅增加开放时间，但目前也都只是这个两天还是三天每周。然后他那个每一个时段能预约的人数也非常的少，所以基本上就是等我想起来要去约的时候，已经早就没了。而且因为 B T I 他去过两次，他说那个里面全部都是老头老太太，他们就上海的老头老太太很厉害的，就是没事就是去博物馆的，所以他们。也有功夫去抢票买哦。Oh, 我搜了一下，它是宝庆路三号，曾经是上海滩染料大王周宗良的宅邸，嗯、呃，然后现在就变成了交响音乐博物馆
2: 。因为刚才小艾老师说，这个宅邸类的美术馆可能是已经形成了在在日本已形成了一个美术馆的或者博物馆类型了。但是我在想，就是为什么它会成为一个类型呢？就是似乎我在德国也没有听说过什么。类似的东西，就我我想到一个事情，就是可能比如说，欧洲也有很多原来的老房子改的博物馆嘛，但是绝大多数，我觉得他会考虑到一个这东西这房子适不适合改成博物馆的问题，比如卢浮宫就很适合改成博物馆，对吧？嗯奥赛、嗯嗯、也很适合改成博物馆，这种、嗯嗯嗯、这种，因为它本来那个建筑体量都特别大，然后内部也有非常大的那种空间来做那。日本可能能改成博物馆的，首先本身那个房子就都很小，然后如果把它们改成博物馆，嗯、可能就没有那么大的空间来来利用。这可能是日本欧洲的一个差别
0: 。国内你要非说的话呢，是有很多名人故居、呃旧时的那个办公场馆、医院、呃什么之类的这些老老房子改成的。纪念馆居多，嗯，对吧？
2: 国内的问题比较复杂在哪儿呢？就是我们，呃，你想想欧洲的建筑，一般都是最起码就是砖的，再不就是石的，砖石结构的，其实是有很多老建筑的。那国内呢，就是我们稍老一点的建筑，因为都是用木头做的啊、呃，当然这也不能说稍老了，嗯、就是我们古代的建筑都是用木头做的，这样的话、嗯、一直很难保留到现在。二就是这个种建筑，即使留到现在，也很难改造成展览空间。最大的例子就是故宫。嗯、故宫其实它虽然里面有很多馆是用来展览的，但那个展览效果，大家都知道并不是很好
0: 。对，它现在一些比较好的展厅，或者不能说比较好吧，就是比较适合做展览的展厅，其实它是在原来那个宫殿的木结构里面套了一层结构
2: 。对对，这个就其实很别扭吧。但是你想想欧洲这边的房子。比如说卢浮宫，它那个几个油画的展厅，就几乎就是原来的东西，就没有变过，原来就是那么展的，在屋里原来就是那么挂的，现在依然那么挂的那种感觉，它更它就不用做太多的处理，那都那个空间就可以用了，而且是原汁原味的空间，所以这个差别就很大。所以你想想，国内的房子就没有什么老房子，那老可能也就能老到民国那个时候，我们就已经。就再老的房子已经没有办法用到现在来做展览空间了，而且也很多也找不到了。就是就是我们实在经历过太多那种，呃历史上的事情，就好多建筑也好，呃空间也好，都都都散佚了。那那这种国内可利用的空间就其实是很少的。然后我觉得婉莹要说的那个外滩美术馆几乎就是一个特例，就是这种空间其实是很难找的。又是老王，是这样
1: ，是这样子，就是说，在讲的外滩和那个三零一号的时候，我觉得最大的差别就是，你看我刚才特别重点提过，他在两千年翻修，他他知道他就是要把搞成一个美术馆嘛，对吧？但是他就是百分之百的还原，然后呢，他们就是用了两百多万块砖，就就为了就是恢复他以前那个那个那个样子，对吧？然后但是呢，就是说这个外滩美术馆，他是他他也是呃，应该是两千年的时候找了一个设计师。来进行改造，它是改造啊，因为它是知道我们现在把它就是做成一个美术馆的这样一个功能的建筑，然后所以呢，就是说它里面加入了一些就是适配是说这个美术馆的这样子的一些功能的东西，包括空间呐、啊、什么之类的，它是有往里面加东西的，这个跟三零一号就不是很一样
2: 。这个是我觉得非常奇怪的一个点，就是因为小艾老师说日本那个馆，它还是重新建的。就它不是说我还有个外壳什么，嗯、我改我在内部改改，嗯、它是重新建的，嗯、它又是为了做成一个美术馆建筑的样子，嗯、结果它竟然是完全复原了原来的那个空间。就，因为你重建这个逻辑，感觉是一个对建筑保护的逻辑，就是你要复原一个某某原来曾经有过的建筑，呃、对对对
1: 对对对对对对对，那你就
2: 对，那你就把它重建出来，你给它复原成原貌，然后给大家展示这个建筑本身就好了。你重建，然后这个东西又要用作别的用途，你又是完全照原样做了一遍，这个这个逻辑上是有问题的，就很匪夷
0: 所思，是吗？对
2: ，真的是匪夷所思，我不太明白他们就是真正那个那个那那个团队是怎么想的
0: 、嗯，一种追求极致的思路。嗯
2: ，好吧，但是这个极致听起来也挺绕的，不知道我想象不了。嗯，<笑>行
0: ，那那我接下来就来说一下这个外滩美术馆啊，这个。嗯呃，我干脆给大家念一下它网站上历史这个页面好了，也不长。哦嗯、呃，上海外滩美术馆所在的亚洲文会大楼位于上海市黄浦区虎丘路二十号。从十九世纪中期以来，即是上海的公共文化中心和学术交流中心。亚洲文会大楼曾是上海博物院所在地，它是中国最早成立的博物馆之一。建筑竣,竣工于一九三二年，由英国建筑师乔治·威尔逊设计。融合了中西文化的元素，具有典雅而精致的装饰艺术风格，也就是 Art Deco。r 二零零七年，著名英籍建筑设计师戴维奇普菲尔德受邀担当美术馆的建筑改造，以简洁优雅而功能完善的内部空间，为这一历史建筑注入现代艺术空间的精神与气质。呃，一八七四年，在租界政府的支持下，英国皇家亚洲文会。北中国智慧募集社会资金，在这个地方建成永久会址，内设图书馆、博物院和演讲厅。呃，其中博物院也称上海博物院，曾是远东地区中国标本和文物收藏最丰富、影响最大、社会功能最全的社会教育和文化交流机构。因为我我现在正在搜这个外滩美术馆，就是以前改造之前里面的老照片。我想知道他原来的内部结构是怎样
2: 的。我如果没有记错的话，上一次我跟我们是聊那个，呃，英国文文献文稿展的那个展览，我说在苏加特北边有一个德国文学博物馆，对，那个就是这个人设计的。德国那个新美术馆，就主要展埃及文物的，也伯呃柏林的那个新美术馆，主要展埃及文物，那个内部空间也是他改造的。就他还是做博物馆建筑和改造挺有经验的一个人
0: 。我现在呃在网上找了一些这个就是上海文汇大楼它原来的一些老照片，嗯，看起来的话呢，其实和现在的那个大体的结构应该是没有特别大的改动。我给大家描述一下，这个楼首先它是一个瘦长的楼， <No. S 1> 就是它不像我们今天的很多美术馆进去有开阔大空间，它完全没有。它那个立面，呃，你如果。看去网上搜图的话，它你感觉它就是那个街上很多很多楼中间细细的一条一个门脸儿，然后进去之后呢，也确实是这样，也就是五楼，呃，其中还有那个旋转楼梯，就是楼梯间你要自己走上去。那每一层的展览空间呢，其实也都不大。我不确定，就是那个电梯间那个空间是原来就有还是后期改造的时候加上的，然后也每层都有厕所，所以很神奇的是，它虽然是一个呃。空间又狭小，然后又竖一长条一个竖条的这个楼，但是它让你觉得非常的舒适，以及适合作为一个美术馆啊。一楼还有商店，上面还有咖啡厅和阅览室，就是有要啥有啥，还有天台。
1: 哎，那那所以我，我我我插一句可以吧？嗯、那就是因为你刚刚不是说，就是它里面空间很舒适嘛？那你刚才不是说那个建筑风格本身是一个那个叫什么装装饰风格的风格嘛？就是它本身也就比较有有一些华华丽的东西嘛？那它内部的空间里面也会有这些相应的这种体现吗？嗯、还是它就是全部都打平了呢？呃，
0: 内部的话，这个 Art Deco 的感觉最强烈的来自窗户。哦、嗯，它的那个那个那个窗户还是采用了那个就是。呃，老式的，当然在在我看的话，我可能会说法式窗户啊，就是那个，呃，竖向那个上下上下锁住的，中间有个钮一拧打开，然后往外推出去的那种黑黑框细黑框的那个老式窗户。呃，除此之外，展厅都是白色的。
1: 对，然后就是对比一下的话， 3 0 1号美术馆里面，他那个他那个房间里面都还有壁炉啊这些东西，你知道吗？<笑>本来就是已经挺狭窄的，哦、是没有的，<笑>是这种幺蛾子是没有的
2: 。<笑>嗯，按照我对这个这个齐普菲尔德，他的就博物馆改就改，比如说那个柏林那个新美术馆改造内部改造思路，他应该就是。呃，你这个建筑的外面我会留着，就是这个壳儿我会原样保留，但内部一定会变成一个、嗯、一个相对来讲比较抽象和简洁的现代空间，而且内部和外部的这个空间，它还会给你再留一个缝儿。如果不是真的缝儿呢，那就是感受上的缝儿，就是它让会让你，它会让你在心里面明显的感受到哪些是属于这个建筑原来的外部的壳儿的东西。哪些是属于这个建筑新的内部的东西？嗯、我不知道晚英参观时候有没有这种感觉
0: ？有有有，非常有这个想这个感觉。
2: 对，我觉得这个就就应该是他建筑的思路，就包括他以前的项目也应该是这样
0: 的。OK， 我我我我就顺着记忆来回溯一下。首先，外壳是老的，显然是就是没动的。嗯、然后大厅让你有一种走进就是那个年代那个就高级公寓或者高级宾馆门厅的那个感觉。然后楼梯显然是老的，但是其他又新，但它就是这两个结合的感觉很微妙，就是让你觉得舒服，不觉得难受，就不会像比如说那个皇家安大略美术馆那样看着就浑身难受的那种、嗯呵
2: 呵哎。但是有一条缝的，就是打引号的缝在那儿是吗？你是你是能感受
0: 到哎，明白，就是我能很明确的感受到这个新和旧的这个结合在一起。
2: 它这个建筑师，就是目前来看，它的老建筑改造成新美术馆或者新博物馆。感受还都是不错的，但是他自己就是设计的完全新建的美术馆，嗯、比如那个那个德国文学馆，我其实是还是保留意见的，就是我没有那么喜欢。就所以说，每个人都有每个人的特点嘛，就他可能就起码从我的角度讲，可能他就
0: 是很适合受限制吧
2: ，也可也可能是有这个原因。
0: 对，所以这个就我说，它虽然就是看似空间搁得很小啊，一层一层，一层面积只有一点点而且呃，但是一点不难受。而且我发现大家都很享受看完这一层，我们再上一层楼梯，很享受这个爬楼梯的过程。很少有人坐电梯，我看到坐电梯的人基本上都是我已经从一楼到五楼徒步爬完了，看完了之后，然后下来的时候说，要不然坐电梯好了嗯。嗯，这样，嗯。也可能是因为它那个楼梯是那种老上海楼梯，我们现在已经很少走到了。但是如果你在欧洲，比如说你要巴黎的话，可能你家就那样的。但是国内现在已经很少了，所以就走那个楼梯会觉得有点好玩，嗯嗯、所以大家会愿意去走那个楼梯
2: 。呃，但是美术馆这种公这种美术馆这种类型的公共建筑，其实应该达到这种效果，就是你设计的时候就要就要考虑到，呃，要吸引大家去走楼梯。然后甚至要在走楼梯的时候给大家一些看点，或者说给大家一些空间的设置，让你觉得整个过程是有趣的。就你说那过程非常对，电梯的作用，呃，除了给一些呃无障碍的人士使用，对有需求的人使用之外，它的作用基本就是你逛到最高层，这时候你需要走了，坐电梯离开，就是基本上应该是这种作用。
0: 那从这个角度上讲，我觉得它真的是蛮聪明。就你走到每一层那个楼梯转台的时候，呃，往旁边看都能看到一个和上一层不同的空间
2: 。从这个角度来讲，就是就这这个这个、这个项目，至少从感受上来说是合格的，就没有什么问题的。就是它它能够在整个这个项目啊，我我这么说好像有点<笑>。不知道是不是不知道是不是太专业了？就是你你在整个项目上给人的那种升华的部分另说，但是你把这些面面俱到都做到了，就很像一个挑不出来的东西，挑不出来毛病的东西。做到这点其实是不容易的。那小艾老师说说的那个管呢，我觉得思路上就是有问题的，就是一开始的那个方向就是错的，或者说是值得商榷的，就是应不应该做这件事情是两可的，不一定非要做出来的。<笑>嗯，好吧，嗯，
1: 就而且我看婉莹发的那个，就是你这次看展的一些图片，嗯，我看他就是大部分都是一个嗯空间里面，他只放一个作品，嗯，然后呢去下一个地方的话就是另一个作品，然后没有说很多作品都堆在一起的那种感觉。然后可能它就是总体的展品数也没有这么多，所以会看起来更心旷神怡一点。哦， oh,
0: 那倒不是，嗯、那应该是我拍照的问题。嗯，<笑><笑>我我我拍的好像那个图里面只有那一个，但它其实每一层东西放挺多的。嗯哼
1: 哼
2: 哼。那但但但是它能让你拍出那那种照片，就说明它这个呃展品布置的很稀疏，嗯、就是给你一个能迂回和和。留空留那个拍照框的那个空间出来，但不是为了让你拍照，因为你本身站在那儿，你的视觉就有一个框，就这、哎、这点是很是,<的>是很重要的。的嗯，你知道我意思
0: ？那这次这个说完这个建筑，我再说说这个展览。我如果不去看这个展览的文本的话，我是很喜欢的。但是反倒是这个看了这个文本之后，我觉得有点莫名其妙。那个。呃，我们刚开录之前，我还在看这个，就是外滩美术馆自己，呃，好像今天还是昨天刚推送的一条，呃，就是说，标题叫做“行将消退”，是对界限既有定义的超越，就是从那个策展的角度、策展思路的角度来介绍了一下，呃，这个展览、啊，当然这个大家也可以看一下，就是我自己。我虽然努力想要抛除这种偏见，但是我实在是觉得，就是很多当代艺术的策展，他那个就文字一定要让你看不懂。就或许是他们就是从当当代艺术策展人的角度来说，这个东西我已经写的很清楚了。但是我觉得，我作为一个就是当代艺术的行外人的观众来看的话，我是蛮痛苦的。哎，我本来是要表扬人家，怎么又开始批评了？那
2: 我觉得你这个说的是有有意义的，在哪呢？就是。你也，你刚才也说了，就是如果他没有这个解读或者没有这个文字的话，呃，可能反而好
0: 啊。对我自己能看出很多东西来，就或者是我也我也不不敢这么说吧，我只能说我自己看，我能看出很多有意思的东西，从我自己的角度去觉得这个展览好或者好玩，<就>我在里面自得其乐，很开心。我看这个展览的过程，
2: 对，就是当代艺术的很很重要的一个点，就是说，甭管我做的是什么，我能够启发到你。在你的内心中找到什么，这个是很重要的。但是如果在这个这个前提之下，我甭管是策展人也好，或者评论家也好，或者是作者本身也好，如果说，但是我觉得作者本身其实做这件事的可能还比较少，就给他加一个解释和限定的话，这件事就变得非常不好，就是他和这个思路是相悖的
0: 。OK， 我我不介意你给我解释或限定，嗯、但是反正像反而像我这种，就是我是很希望。得到答案的，我很想知道，就是呃、哦，我你我你可以先不告诉我，先让我看，然后最后你告诉我你到底要干嘛，我也会很开心。但问题是，关键他写的我看不懂
2: 啊。对，但是这问题就是，这个解释和限定是有几层的，就是你究竟要把这个东西解释到哪一步？就是就是，但是在人能看懂的那个范围内啊，有的时候是你只做第一步的解释比较好，就是我告诉你我要干嘛，但是我不告诉你我究竟要干嘛。就是有的时候你你看一个东西你会看不懂，你这
0: 种人也很烦你
2: 。就是你你看一个东西觉得它莫名其妙的，但是你看到它的解释，他告诉你说这个东西是由什么什么做出来的，或者说这个东西是某某某几个物品组合在一起，这几个物品是从哪来的？我觉得这种限度的解释就是很好的。至于他表达那个东西，你自己去想。但是他如果这时候再告诉你说我想要。表达一个什么什么东西，这个、就变得很无聊了。但是除此之外，就是婉莹婉莹说的那个说，呃，他其实说了很多东西，但是在那个语境和用词，你就完全不知道他在说什么，就那个也也是很不好的。就经常有人发文章或者东西来讽刺这种事情。嗯
0: ，是的，这个我觉得非常的遗憾，因为本来其实当代艺术，呃，以我对它的非常粗浅的了解。我是能有一些艺术家和有一些风格，我是很喜欢、很欣赏的。但是我一旦去看到当代艺术的论述的时候，嗯、我就觉得非常的痛苦。我跟你说啊，我就随便翻开这个《行将消退》美术馆馆长拉瑞斯·弗洛乔的这个写的这个这个这个策展理念，我随便练两段嗯，《行将消退》对选自山德雷托雷·雷·雷包戈登收藏的当代艺术作品进行。反正就是对这个人收藏的当代作品进行意想不到的组合，借此来体验激进的他异性，汇聚各大艺术家的行将消退，意在呈现艺术形式、文化语境和社会挑战之间的建设性矛盾。展览是谁谁谁收藏为一个开放冲突的刻意过程，从对艺术品形式斜杠物质性的关注，到他们的文化去再语境化。去和在分别加了一个括号，从主题诗学到集体政治，从观者的情感体验到观看行为中的自我批判立场
2: ，这就是这就是你刚才念的这些几乎没有什么意义，就是这就是不说人话，这是当代艺术一个很大的问题，就是有一大批人是不讲人话的，就明明这个东西是你是能是能,是能说清楚的，就像我说的那个，你要把第一步解释好就好了。你都没有必要解释第二步，就这已经足够了。如果从一个艺术家做东西的本质来讲，但是因为就是就是因为有有一有一批人本身就是扯淡的，就他也不知道自己在做什么。然后然后有一批人是扯淡的评论，然后还有一些是自己认为自己是研究这个的，但是他其实也是不讲人话的。这些人凑在一起爆发出来的那个能量其实是很大的。就等于是一个乘以三倍的，就是可三乘三乘三就是九了啊，三乘三乘三就是二十七了。就本来他们就都是三，但是他们乘在一起就是二十七
0: 。那个行，我们负面的东西控制一下，我还是要跟大家表扬
2: 。就是这个是完全你你觉得这有问题是完全没问题的，他们就是不说人话
0: 。对，所以那个我我想那个就请大家珍惜我们这样那个一档用词粗俗的博客，<笑>那个我们至少。<笑> Just saying, OK， 那。它除了就是展品本身很有意思之外啊，那个有很多特别好玩的展品，我觉得真的是你只有本人去了之后才有意思。呃，但是先抛开展品不谈，我对它那个印象很深刻的一点是，就是这个它不是那个好几层嘛，然后到了那个四层和五层中间是有一个挑高的空间的，呃，中心是高起来的，人那么它有一些展品就是显然是为了配合这个空间。呃，来做了一些布置和摆放，然后我就回来之后发了个 Instagram， 我就说这个展览很好，但是建筑也有加成。然后下面就有人跟我留言说，其实外滩它每一次展览都有专门针对这个建筑空间，呃，做的一些那个那个作品的设计和布置。然后我去搜了一下图，确实是这样。我觉得这个东西是。很难得的，这个就和我们之前刚,刚提到那些不太好的例子形成一个很大的反差。嗯、就它本来是一个纵向的逼字的小空间，但它把它用好了，嗯、这个我很服气。对
2: ，嗯、这个是很难得，但是这个是对的，就就应该这样
0: 。还有那个有有一个我最喜欢的展品是这样，就是它是一个呃艺术项目，就是埃及的流行音乐叫沙比音乐。S, S H A A B I， 嗯,嗯，他常用的那么乐器就那么几种，然后调式也是那样，然后鼓点也是那样，所以那个艺术家搞了一个这样的一个项目啊。这个呃，艺术家的名字叫哈桑汉，呃，可汗那个字，他是一个声音装置。嗯、呃，他呢是让这个呃沙比音乐这个乐队里面就是有好几种乐器嘛，他分别请这演奏每一个不同乐器的音乐家。呃，来就一个固定的节奏和调，进行一段自由发挥的演奏。嗯，呃，然后他再把这六个人的演奏混到一起，最后得出的结果是他混出来了六条音乐，然后总长大概半个小时。我就硬是站在那儿把那六首全听完，我听得非常的开心。嗯、他，嗯、呃，一方面他有一种觉得。呃，你我当然，我第一反应是，哎，这样都可以，这还可以这么玩就是你六个人不同弄，然后就混在一起，居然是 OK 的音乐。呃，那一方面他也是讽刺说，这个音乐其实，呃，它过于大众化，它过于城市化、套路化。你只要是个人演奏完了之后出来随便混混，也都是音乐。嗯,嗯。当然，我这么说，是就把这件事情简单化，它里面还有很多更好玩、更深刻的含义。但是这个作品，我就很喜欢。我、呃、我当时。还有很多那个观众就很开心的在里面，就他因为是阿拉伯音乐还埃及音乐，然后你就会看到那个在里面跳舞的有大人也有小孩就会呃跳一些他们以为的阿拉伯舞蹈，你知道吗？嗯，<笑>就那个扭动的感觉就非常的好玩，嗯啊还有其他还有一些那个展品，大家可以自己去看他们的网站或者公众号了，我就不细说了。嗯
2: 。我我我我现在突然有个什么感觉，也不是突然，就是我突然想起来一件事情，就是，嗯、呃，婉莹刚才说说这个，就是外滩美术馆，即使已经做到这么好了，其实你还是能在你的角度觉得有些地方做的还是不太够，甚至是方向有点不太对。就我刚才也说、嗯、那个建筑师的时候，我说，当一个建筑师把一个项目做的每个地方，你都觉得，哎，至少是对的。这就已经很不容易了，但是我我觉得，我觉得应该怎么说呢？就是可能换个说法，这件事说的更清楚，就是你像你像一个建筑项目这种复杂的东西，或者一个展览策展览整个的从策划到最后展出的过程，这么复杂程度到这种的东西，呃，我觉得专业的底线就在于我每件事情都做对
1: ，嗯嗯，嗯或
2: 者说在在在在绝大多数的人看来是对的。这是一个你专业性的底线。你如果在这个基础上能够把这个东西做得更好，让大家觉得哎有亮点，或者说觉得这个地方做得特别好，那这个就是已经超出专业性的一个线了，就是你已经会可以在这上面算是出类拔萃的一个一个团队或者个人了。就是但是你想一想，嗯、每一样东西都做对就已经很不容易了，不是一个难的。我觉得这个是对，这个是区分专业性和非专业的一个点。为什么我们总是吐槽很多展览或者很多展馆不专业？就是因为他们做不到这一点。听起来好像不是特别难的一个点，其实是很难做到的。可我觉我觉得，尤其在国内，在专业性不太足的这么一个情况下，就是呃，或者这么说吧，我觉得在国内，我们所谓的很多的领域专业性不足，就是这就是在这一点上，就是它不能保证至少我每个点都做对。好不好的都是定说，对不对？首先就保证不了
1: 。哎，所以我很好奇啊、哦，那反过来来讲的话，因为我们今天举的例子都是本身它本来不是美术馆，但是它后来改的美术馆，然后所以它可能有一些问题或者什么的。有没有反过来，就是说它本身就是美术馆，但是反而它的体验也非常差呢？就因为可能我在日本看的很多东西、啊、不少，我觉得
0: 这种，
1: 他<笑>因为好多都都都是本身就是做做特展的那种空间嘛，其实他就空间就是够大就可以了。他是根据每一个特展的这个特性，然后进行空间的一这样的一个布置。嗯，它是里面就是有往里面加东西。那有没有就是说，本身
2: 我这个建筑是新建的，然后我这个建筑的目的就是为了建成一个美术馆或者博物馆，但是里面的空间非常不好用。对,对
1: 对对对对
2: 对对，就中国美术馆嘛
1: ，<笑>
2: 中美术馆里面空间就巨难用啊！因为我是实际在中国美术馆做过展览设计的，它里面我是我说这个话是非常有有有一个基本的一个前提在那儿，就是我我是在那做过东西的，它就是非常难用。但是它也是受限于一个什么呢？就是我，当然我我们也没有办法去，因为这种事情啊，就是就是这个建筑当时是怎么建的，谁批准说我这个空间形式可以成立和批准这个东西的人当时是一个什么情况，那个领导是什么样的一个人，我们现在追究起来或者说想要搞清楚这件事情是几乎是不可能的，就就每一个设计出来你都要看最后。做做关键决定的那几个设计师，或者说那几个人是当时怎么想的？但现在看来，就是不管是因受限于当年的那个施工条件和那个我们的技术条件也好，但是现在这个结果就是，最起码的它里面有每个展厅里都有非常多的柱子，就这个是既遮挡视线又非常难用的一个一个东西。最简单的，就只要那些柱子没有，这个展厅就会变得比现在好用很多。但是现在它就是它就是。现状就是这样，就是就看起来，本来是个新建的美术馆，看起来像一个改建的，是一个老建筑一样。你需要去适应那种那种
1: 。对我本来想说，我特别孤陋寡闻，因为我一开始以为中国美术馆也是一个老建筑改造的，我是真的这么觉得
2: 。对，中国美术馆那个大厅，我我这儿插一句啊，就是非常非常大，但是他那个厅其实很难用，就几乎不能做展览用。嗯、有很多这种大厅都是可以被用的很好的，比如那个。呃，伦敦那个 V IA, V A， 他那个大厅里面就不就挂着一个巨大的作品吗？嗯、我们当时要做一个，呃，那是零几年，零九年的时候要，其实要做个主旋律的展览，一个美术回顾展。然后那个展览，我忘记当时谁出的主意了，有可能是我。我们就是商量说，把那个，因为真的想不起来，这种事情就是大家讨论讨论，然后最后要做个决定。嗯。你有的时候只能只能记住那个结果。嗯、然后当时就说，整个那个大厅要。要在半高那个位置挂满红色的那个灯笼，就让它变成一个平面，在在高处变成一个一个一个等于是顶部做成一个平面，然后让这个来烘托一下那个气氛。你可能只能做到这一点了，就是这可能是对那个大厅来讲最有可能的应用了，因为那个大厅本身空间是既有问题，然后它的墙壁什么四边包括顶都不适合做任何展览，就是所以我，我我我就。每每遇到这种建筑，我就很奇怪，当就是这个设计是怎么出来的？具体是一是建筑师的问题，嗯、还是说在国内可能涉及还涉及到一些领导问题？呃，甚至在那个时代还涉及到一些技术问题。但是这个你你你没有办法还原到那个那个场那个场景，你就没有办法知道那个、嗯、那个神秘的决定究竟是怎么做出来的。嗯、<笑>所以就只能是说现状是这样，嗯、就是很难去用，很难做这个，很难做那个，怎么样？
0: 好的，我们这个本本期录的挺长的，那个我们就先到这儿吧。感谢大家的收听，我们那个《博物志》想要继续做下去，非常需要大家的各种各样的支持。你不一定要入会，但是我非常，呃，希望喜爱我们节目的大家可以去帮忙推荐或者是转发我们的一些、啊，当然我也不发什么。微博之类是吧？但是你可以把，如果觉得我们节目好的话，就<笑>可以推荐给你的好朋友听。呃、这个这个都会对我们以后的呃坚持做下去很有帮助。呃，感谢大家的支持，谢谢，再见，拜拜。